0: Есть ли будущее в российской частной космонавтики? Будущее есть, но сначала нам нужно разобраться в подробностях того, что является частной космонавтикой. Например, есть государственная космонавтика, как мы знаем, Роскосмос, предприятие Роскосмоса. Есть коммерческая космонавтика. В России она вроде как государственная. Есть такая компания «Газпром Космические системы». Из названия понятно, что в общем-то она относится к «Газпрому», «Газпром Госкорпорация». И, в общем-то, «Газпром» тоже является государственной космонавтикой с этой точки зрения. Но по по своей деятельности «Газпром» является вполне самостоятельным, если не частным, то коммерческим предприятием России, которое занимается космонавтикой и, самое главное, извлекает из этого доход. И главная задача, если главная задача Роскосмоса – это обеспечение государственных интересов России в космосе, то задача «Газпрома космической системы» — зарабатывать деньги, то есть делать то же самое, на что направлены все частные космические компании, которые где бы они ни появлялись, за рубежом или в России. Есть и частные космические компании, которые организованы на частные инвестиции и развиваются как самостоятельное ООО в рамках российской экономики. Есть Даурия, есть «Спутникс», есть там Лин Индастриал, Космокурс. Успех у этих компаний разный. Кто-то запускает космические аппараты, например, Даурия создает космические аппараты, запускались они ракетами Роскосмоса или Космотрасса, тоже российская, отчасти частная космическая компания. И здесь у компании, например, у Даурия есть три запущенных спутника, два из них еще продали, Uh, у спутника один запущенный космический аппарат. Ну и, в общем, пока успехи частной космонавтики на этом завершаются. Uh, все остальное пока на уровне разработок. Uh, и «Космокурс» готовится создать туристическую ракету «Лин Индустриал, «НСТР» — ракетные технологии. Эти компании собираются разрабатывать микроракеты, способные выводить груз там, 10, от 10 до 100 килограмм uh, в космос на низкие околоземные орбиты. И здесь у них еще очень-очень долгий путь разработок. Есть компания «Галактика», которая, в общем, пока не особо понятно, чем занимается. Если посмотреть их сайт, они занимаются вообще всем, но пока ни ракет, ни спутников не построили. И если говорить о будущем, о том, какие перспективы открываются, здесь нужно понимать, что большинство вот подобных таких маленьких стартапов, российских, космических, они возникли людьми, созданы были людьми, которые умеют создавать ракеты и спутники, или думают, что умеют, или готовятся научиться. И создавались такие компании, по большей части, с оглядкой на западные стартапы, прежде всего американские, и в попытке вот, повторить а, эти экономические схемы, этот экономический успех, а, Но ну, мне кажется, это не совсем правильный путь. А часть это видно из того, что пока, да даже в Америке далеко не все стартапы достигают успеха, а что уж говорить про Россию. И здесь все-таки нужно исходить из реальных потребностей российской экономики, российской космонавтики в подобных проектах. Если рассчитывать на внутренний рынок российский, то здесь основным заказчиком может выступать Роскосмос, но Роскосмосу нет никакого интереса выводить деньги, государственные деньги, выделяемые на космонавтику. Роскосмос заинтересован потратить их самостоятельно, не отдавая никому никакие госконтракты, не отдавая кому-нибудь работу, потому что возможности Роскосмоса, в принципе, позволяют закрыть все спектры космической деятельности, и никакие частники в государственных интересах, по крайней мере, России не нужны. Единственное, для чего могут быть нужны частники российскому государству, для развития экономики. То есть здесь частные компании должны изначально ориентироваться на выход на международный рынок, ориентироваться в конкуренции, в своих предложений, в услугах, которые, на которых планируется развивать эти компании. И, и здесь государственный заказ или какая-то помощь Роскосмосу может рассматриваться только в возможности, то, что называется, встать на крыло, развиться на достаточный уровень, чтобы можно было свои предложения выносить уже на мировой рынок. Потому что там все сложно, там конкуренция и тому подобное. И здесь «Роскосмос» в принципе понимает это. Сейчас, например, с участием «Роскосмоса» создается венчурный фонд, который предполагает как раз поддержку вот подобных начинающих стартапов. Некоторые частные компании, небольшие совсем, были поддержаны предприятием «Роскосмоса» в виде вхождения во владение, в части владения этого стартапа. Пока я знаю лишь один пример – компания Змерит. Они разрабатывали маленькие звездные датчики – и эти звездные датчики были в несколько раз тех, что производится в предприятиями Роскосмоса. Одно из таких предприятий заинтересовалось, проинвестировало «Азмерит», стало, вошло, включило фактически в свой потенциал промышленный. И сейчас эта компания «Российские космические системы», и сейчас вот это пример того, как, чего может достичь российский стартап «Частный космический». Вот это как раз одно из направлений, что можно получить заказ от Роскосмоса, можно получить э, какой-то интерес от Роскосмоса, э, если создать что-то, чего у Роскосмоса нет и что Роскосмосу нужно, российской государственной космонавтике. Это тот, то есть, по сути, наверное, здесь не нужно создавать ракеты, а вот какие-нибудь детали, чипы, управляющие системы, программное обеспечение для ракет – или для спутников можно создавать, можно на этом заинтересовывать госпредприятия и получать на этом реальные деньги. Таким образом, не конкурировать с Роскосмосом, потому что там Роскосмос создает ракеты и частник создает ракеты, получается конкуренция. А если частник будет для Роскосмоса улучшать ракеты Роскосмоса, то здесь будет то, что называется синергия, тут может быть объединение. И в этом вот такое направление для российских частников, оно действительно осмысленно, в это и есть смысл входить, пытаться достичь этого и, и работать в этом направлении. Еще одно отдельное направление – это не совсем космонавтика, в привычном э, представлении это не ракеты и это не спутники, это коммерциализация спутниковых данных. Это, например, спутник Роскосмоса летит, фотографирует Землю, а компания частная обрабатывает эти данные, продает эти снимки для других заказчиков, российских, иностранных, и зарабатывает на этом. Здесь тоже большой большой спектр того, что можно придумывать. Это и услуги связи предоставлять, это услуги обработки геоданных, навигационные услуги. И здесь тоже большой спектр применений, есть российские компании, которые работают с этим довольно давно и успешно. Я знаю, например, SoftZone компания, Scanex, они занимаются обработкой снимков. Но По большей части они как раз занимались обработкой иностранных снимков с иностранных спутников, просто по лицензии приобретая их и распространяя их там в том числе по России. Например, такой любопытный факт, все знают Яндекс.Карты, российский картографический сервис. Так вот, в Картах нет спутниковых снимков с российских спутников. Все это приобретено с иностранных космических аппаратов. Отчасти потому, что до недавнего времени Роскосмос вообще не продавал снимки со своих спутников. Сейчас это делать, но качество все равно уступает по некоторым параметрам и по-прежнему проще и легче и выгоднее закупать иностранные снимки для в том числе российских картографических сервисов, чем у российских. Но если найти возможности коммерциализации именно российских данных, то здесь точно так же поддержку Роскосмоса можно найти, там и в виде венчурного финансирования и других способов можно так или иначе найти способы и получить какие-то деньги и начать на этом зарабатывать. И еще один последний, вообще совсем практически не космический, но все-таки пример того, как на космосе можно зарабатывать. Это уже не частная космонавтика, но все равно близко к космосу. Нравится мне этот пример – это космическое питание. Все знают про тюбики, про, космонавтов, про то, что космонавты едят из тюбиков. Давно это уже не так, но вот этот тюбик космический, он остался как стереотип. И сейчас в России появилось несколько компаний, которые производят тюбики космического питания, Они там называются Space Food или Космопит, различные проекты. Рецептура в этих тюбиках на самом деле космическая, то есть они взяли у институтов, которые в свое время в этих тюбиках производили космическое питание для настоящих космонавтов, взяли рецептуру, взяли технологию, и сейчас это делается, производят продукты питания, хотя по большей части при цене тюбика 300-500 рублей это все-таки больше сувенир, чем реальная реальный продукт питания, и этим слишком дорого просто так перекусить будет. Поэтому, по большей части, это приобретается как сувенир, в подарок и тому подобное. По Москве сейчас много таких автоматов стоит, с автомат, ну, продажи автоматической. Ну и по, по стране постепенно они расширяют свою географию, и уже можно найти в других странах, там в аэропортах или на железнодорожных вокзалах, можно поискать, найти. Это, опять-таки, далеко не космонавтика, но начало было положено космосом, и это реальный бизнес. Люди на этом работают, зарабатывают и развиваются. Как с точки зрения развивать в том числе, экономику страны, о чем мы и говорили в самом начале, что частник, это прежде всего про деньги, только потом, каким образом он это зарабатывает на спутниках, ракетах или тюбиках, это уже вторично. Главная задача частника – зарабатывать деньги. Про это, к сожалению, многие наши частники Частные стартаперы, которые начинают проекты космические, забывают. Они хотят запускать спутники или ракеты, но слабо представляют себе, как как они на этом заработают, как заработают их инвесторы. И это является проблемой как раз развития нашей частной космонавтики. Просто недостаточная бизнес-грамотность тех э, инженеров, которые могли бы запускать ракеты, но в бизнесе им еще предстоит учиться и учиться.